0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu energetického podcastu. Mé jméno je Dan Držil a mými dnešními hosty je Stanislav Otruba, šéf distribuce společnosti PR.E. a Pavel Scholz, bývalý šéf distribuce společnosti ČES. K na toho představení hostů jste pochopili, že dnešní díl je právě o distribuci elektrické energie. V následující půl se dozvíte, co to vlastně distribuce je, jaký je rozdíl mezi distribucí a přenosovou soustavou. Pobavíme se samozřejmě o decentralizaci energetiky z velediska distribuce, co pro distribuční síť znamená zapojené obnovitelné zdroje energie, fotovoltaiky a tak dále, jaké to má klady a zápory. A velmi zajímavá část jsou i platby a nastavení poplatků. Takže pokud vás zajímá, proč jsou poplatky za elektřinu nastaveny tak, jak jsou a jak by to možná mohlo být jinak, tak si poslechněte tento díl. Já už nechám prostor mým hostům. Příjemný poslech. Tak pánové, díky moc, že jste přijali moje pozvání tady ke čtvrtému dílu energetického podcastu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání.
0: Protože tento díl je hlavně o distribuci a vy oba samozřejmě se distribuci pohybujete nebo jste se roky pohybovali. Začneme to, aby to lidi pochopili, co vlastně ta distribuce je nebo k čemu slouží. Můžeme třeba
2: začít u pana Šolce tak ta slouží k dopravě elektřiny konečným zákazníkům, řekněme, protože rozdíl od přenosové soustavy, která je tou integrační nadřazenou sítí a která slouží k zajištění, řekněme, spolehlivosti a integrity toho energetického systému, tak ta distribuční je opravdu ta, která to dopravuje až na konec.
0: Já jako laik si možná nedovodu představit, jak zjistím, když vidím nějaký drát, který, jestli to je teda součástí distribuční přenosové soustavy.
2: Já bych řekl velmi zjednodušeně podle velikosti. Ty úplně nejvyšší jsou přenosovká, ty středně vysoký bývají obvykle velmi vysoký napětí distribuce a stoprocentně takový ty jednoduchý betonový stožáry, to je, to je distribuce, to je vysoký napětí. Uh-huh. A nebo naopak to, zase se
0: vůbec nevidíte, co je schovaný pod zemí, kabely. Ano. Jo, tak, takže vlastně ta přenosová soustava slouží k tý, jako integraci vlastně toho území, aby ta elektřina mohla běhat ze západu na východ a tak dále, zatímco ta distribuce je prostě k tomu zásobování těch konečných zákazníků.
2: Ano, tak tady ještě potřeba říct si jednu, jednu věc, která už souvisí s těma změnama v energetice. Přenosová soustava v zásadě vznikla kdysi pro dálkovou dopravu elektřiny, někdy ve 20. letech minulého století, a bylo to opravdu o tom, jak velká množství elektřiny přenést na dlouhou velkou vzdálenost, potom se začaly propojovat ty jednotlivý systémy, které vznikaly okolo elektráren, lokální systémy a v tu chvíli už ta soustava byla soustava a sloužila pro zajištění spolehlivosti, stability, frekvence, to znamená toho, aby jsme měli elektřinu nějakým způsobem standardně kvalitní a A potom sloužila k tomu, zejména, aby se dopravovala elektřina z míst, kde se vyráběla, což bylo obvykle vázané na nějaký vodní zdroj nebo na nějakou uhelný region a aby se dopravovala i tam, kde tyto zdroje nejsou. Toto v decentralizací energetiky už se trošičku mění, takže ta výroba bude pravděpodobně mnohem homogenější, takže tady zůstane ta funkce integrace celého energetického systému.
0: My jsme zmínili teď trošku tu historii vývoje přenosové soustavy. Jak je to s distribuční soustavou? Je třeba mladší? Nebo kdy vznikala?
1: No já musím říct, že úplně nejsem historik, ale ono to bude jako velmi podobné. Prostě v principu to vzniklo tak, tak, jak byla potřeba. Myslím, že tenkrát se tomu ani neříkalo, jestli distribuční soustav nebudou přenosová soustava. Prostě to byla elektrická síť, která nějakým způsobem propojovala ta centra, která měla nějakou spotřebu. S nějakým, s nějakým zdrojem a postupně se to začalo rozlišovat, začaly se rozlišovat napěťové hladiny, začalo se to nějakým způsobem segmentovat, až se nějakým způsobem rozhodlo, že budeme říkat vyšší napěťové hladině z, z, řekněme tomu zvlášť vysokému napětí o 220 kV výš, budeme říkat přenosová síť a 110 kV bude distribuční síť ono postupně jak říká Pavel Šolc se to podle mě začíná zase ty rozdíly nějakým způsobem stírat protože jestliže dřív to bylo, řekněme, relativně jasně vymezeno, přenosová síť měla na starosti opravdu ty dálkové spoje, řekněme, ani, ani nevím, jestli si říkat dálnice, nebo spíš prostě nějaké mezi kontinentální lety nebo něco takového, tak distribuce to byly prostě ty silnice první třídy, okresky a tak. A teď se to začíná trošku propojovat, protože ta, ta přenosovka už není jenom o těch dálkových spojích, ale opravdu o tom, aby... Ten systém opravdu jako takový fungoval, musí začít, začít fungovat s těmi všechny, všemi zdrojemi a do budoucna i elektromobily a tak. A zároveň zase distribuce přijímá některé úlohy té přenosové soustavy, kdy dřív prostě těch zdrojů do té distribuce bylo připojeno velmi málo. Bylo to vlastně jenom o tom v úvozovkách tu elektřinu dopravit od té přenosovky k těm zákazníkům, pokud možná aby ty zákazníci vlastně ani nevěděli, že něco takové jako distribuce existuje. No a postupem času, jakých zdrojů přibývá a těch různých členů, které je třeba řešit, tak, tak zase ta, ta distribuce přejímá postupně nějaké, nějaké úlohy, nějaké role té přenosové soustavy. A je to vidět právě v legislativě a ve všech těch možných kodexech, co do se v Evropě, že, že se to postupně začíná nějakým způsobem vyrovnávat. Takže možná se vracíme zpátky na začátek, kdy se ty rozdíly začnou stírat a jenom to prostě bude nějaké majetkové oddělení přenosové
0: soustavy distribuce. Mm-hmm. Zajímavé. Vy jste už zmínil pár těch trendů, který vlastně teďkom přichází a který tu distribuční přenosou soustavu mění. Co jsou třeba za vás, paní šolci, ty hlavní trendy do budoucna?
2: tak jeden trend, který je poměrně výrazný, ale to, to, to už souvisí s, i s liberalizací, je, že ta přenosová soustava se stává více evropskou, to znamená, z té národní se propojuje a integruje a harmonizuje na, jako evropský celek. To má svůj význam i proto, že součástí toho dekarbonizačního trendu je kromě těch malých zdrojů, které jsou homogenně roz, rozložené, i nějaké zdroje, které jsou vázány na specifické lokality. Typicky větrné elektrárny v severní moři nebo prostě vůbec na severu. Pravděpodobně větší penetrace fotovoltaických zdrojů těch velkých na jihu. To znamená, že i v budoucnu, i když tady nebudou robustní atomové elektrárny, tak tady bude potřeba dálkových přenosů z těch míst, kde je vysoká koncentrace výroby a menší jaksi, koncentrace spotřeby. Tak to je jedna funkce a kromě toho je koordinovaná jako celek, to znamená od doby před 20 lety, kdy jsme řešili jednotlivé transakce přes tu přenosovou síť a povolovali se a a trasovali se přes jednotlivé země, tak v tuto chvíli se to bere, že ta přenosová síť je celoevropská, to znamená, že já si ošetřu jakoby povolení vstupu na jedné straně a už se trošičku stírá to, jako že si vyjednávám přechod přes jednotlivé hranice. Takže to to je poměrně významný rozdíl, no a ta distribuční soustava, to už říkal pan kolega Otruba, že ta nebo na sebe bere postupně více i ty prvky integrační a i ty prvky toho, že neslouží jenom pro dopravu elektřiny z vyšších napěťových hladin na nižší, ale zaprvé mnohdy opačně, když je přebytek na těch nižších napěťových hladinách výroby, tak slouží i proto, aby ji přenášela výše a zejména horizontálně mezi jednotlivými oblastmi spotřeby. A možná je ale potřeba říci ještě jednu věc, která mě teď napr- Padla, abychom si neustále uvědomovali. Když se mluví o malých zdrojích a o tom, jak budeme mít na každý střeše fotovoltaiku a jak budeme sobě stační, tak je potřeba neustále se vracet k tomu, že třeba v České republice spotřeba domácností tvoří asi 30%, sotva, 27, 8 celkové spotřeby. Ten zbytek jsou služby, a zejména průmysl. To znamená, a ten má svoji charakteristiku, svoje, svoje využití a tak dále. Možná v závislosti na to, co jste říkal, mě by zajímalo, jestli
0: je nějaká potřeba tu přenosovou potažmo tu distribuční síť, možná, když přestaneme takhle teda rozdělovat, posilovat v budoucnu, v závislosti na tady těch trendech.
1: Tak ona je to složitá otázka, protože na jednu stranu samozřejmě jsou jakoby hlasy, které by teoreticky říkali proč posilovat, když je tady ten trend decentralizace, každý si vyrobí, ale sám pro sebe, ale Já si myslím, že to je právě o tom, že nás čeká nějakým způsobem opravdu mentální změna. Ta změna není tak technologická. Ta technologická změna se dá nějakým způsobem dříve nebo později za nějaké peníze udělat, ale je to opravdu ta mentální změna, protože Jestli jsem říkal, že vlastně dřív byla rola distribuční soustavy, aby ten zákazník o ní vlastně v principu vůbec nevěděl, aby ho co možná nejméně obtěžovala a jediné, co ho prostě zajímalo, tak bylo, aby měl těch svých 220, těch 230 voltů v zásuvce, pokud možno 24 hodin, denně 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, tak postupem času, jak ta energetika, tak i ten zákazník si musí zvyknout na to, že ten trend je naopak, že musí tam být nějaká interakce. Musí tam být nějakým způsobem vzájemná důvěra, vzájemná spolupráce. A to bych řekl, že je jako významně větší změna, než to, že pravděpodobně přichází trend elektromobility, že už je tady trend decentralizace, že pravděpodobně přichází trend, uh, trend s baterkami a tak. A proto říkám, a jsem si vědom toho, že možná nemusím být úplně objektivní jako elektroenergetik. Uh, tu sítě třeba posilovat, protože prostě má, uh, pokud chceme čerpat ty synergie, uh, které tam jsou, tak tam musí být něco, co ty členy mezi sebou propojuje. Tu elektřinu prostě ještě pořád efektivně posílat na dálku vzduchem neumíme. Respektive ne za, za řekněme, respektování nějakých jako zdravotně-hygienických limitů a tak, tak ty dráty, ať už pod zemí nebo nad zemí, budeme potřebovat. A to si myslím, že v té diskuzi, v té diskuzi je třeba vždycky respektovat. Je podle mě. Jakoby jedna diskuze o tom, jak tu to energii získáme, jestli víc jádra nebo víc obnovitelných zdrojů, jestli z uhlí vystoupíme dříve nebo později. Ale to, jaký budeme využívat, tam mám pocit, že to kompletně jakoby zapadá, ale ten trend je all electric world. Prostě všechno víceméně bude na elektřinu. Je to v principu energie nejvyšší jakosti. A bez těch drátů, které ty jednotlivé partnery budou propojovat, to podle mě nikdy nebude fungovat efektivně. Fungovalo by to, ale nebude to fungovat efektivně ta síť byla budována s jiným účelem nebo za jiným účelem, s jiným cílem, tak je třeba ji teď nějakým způsobem zainvestovat a
0: posílit. Mm-hmm. Já se možná ještě zeptám, jak jste změnil tu změnu možná toho mentálního nastavení Myslíte tím vyloženě to, že teda se teď budu muset zvyknout, že 24 hodin nebude k dispozici elektřina nebo jakým způsobem? To bych vrát jako totální jakoby selhání
1: nás <laughs> a to si myslím, že, že určitě ne, ale jako když se podíváme třeba do Ameriky, tak tam je to vidět, tam prostě určitě to dělá dělat o něco levněji, ale pak to prostě nějakým způsobem nefunguje. A pak to ale jako nefunguje tím způsobem, že vám klidně řeknou, no teď to prostě nebude fungovat několik dní, protože prostě hold tak to je. A u nás máme prostě nastavené jiné standardy, jiné očekávání. Stačí se podívat prostě, co se děje, když 20 minut jde v Praze metro, kvůli výpadku elektrické energie, jak je, jaký je z toho poprask. Takže myslím si, že minimálně, když budu mluvit tak, jak jak to vidím, a myslím si, že v tu chvíli mluvím hodně hodně za tu energetiku, ta ta ambice je a přesvědčení, že to zvládneme tak, aby ta spolehlivost naopak se zvyšovala za přeměřených nákladů.
2: Možná to mentální nastavení je je v tom, že jste, aniž by to byl nějaký násilný proces, ve kterém by by k tomu byli lidi tlačeni, ale přece jenom z té pozice, kdy jsem jako spotřebitel vystačil s tím, že v zásuvce byla elektřina, a to pro mě, tím, tím to pro mě končilo. Tak v tuto chvíli já už teďka já sám chci mít doma nějaký zdroj, když, když to jde, a když mám pocit, že je to pro mě výhodné. A ty podmínky se nastaví tak, že pro mě bude výhodnější, nebo pro řadu z nás bude výhodnější se nějakým způsobem zapojit do toho, nebo si pořídit zařízení, kterým je umožní se zapojit, poskytovat prostě schopnost ty spotřebiče využívat v nějakém řízeném režimu a interagovat s, tou, s obchodníky a s tou distribuční soustavou. Což, což nebude nutně pro všechny, ale jenom pro ty, které pro to mají zájem a pro které to bude bude výhodné. Ale vůbec se zapojit. Je to zatím asi poměrně složité, proto těch možností je málo zatím nebo příležitostí, ale stejně jako jak rychlé po těch počátečním váhání, když se otevřel trh, tak došlo k tomu, že si spotřebitelé začali vyhledávat nové obchodníky a v tom customer switching, čili v tom té změně jsme se najednou dostali na, na velmi jako čelná místa v Evropě a bylo to během dvou, tří let. Prostě když k tomu byly podmínky a kdy najednou přišel marketing, tak to bylo rychle. Ty podmínky tady jsou technické, to znamená, ty lidi musí mít měření průběhové, aby vůbec se dalo posuzovat, co co dělají z hlediska charakteru potřeby a jak reagují a jak tady budou technické podmínky a částečně je změna legislativy, tak pak si myslím, že je o to otázka několika let. A my to potřebujeme, a ještě je potřeba říct, my tuto ten proces potřebujeme nějakým způsobem i podporovat protože v souvislosti s dekarbonizací my přijdeme o obrovský porce výkonu z klasických zdrojů, který nám zajišťovali tu rovnováhu a díky kterým jsme vůbec nemuseli řešit otázku zapojení spotřeby. A tohle to bude potřeba nějak vyvážit a posílit. Hmm.
0: My jsme tady minule zmiňovali pár takových těch trendů typu chytrý budovy nebo nějaký volboxy a chytrý nabíječky. Jsou tohle ty směry nějaká trošku regulace spotřeby? Ať už v těch domácnostech nebo v tom průmyslu? Sam, já bych řekl samoregulace
2: spotřeby. Jak to je regulace, tak to evokuje takový, že mi někdo bude, někdo bude řídit, je to samoregulace. Určitě nik, nikdo nechce s výjimkou nějakých stavů nouze, ani nemůže my nějakým způsobem proti mé vůli určovat, kdy mám spotřebovat a kdy ne. Ale ten nový systém, do kterého musí vplout, je takový, že já, nebo spíše zařízení, která mám instalována a aplikace, které mám instalovány, mě umožní se rozhodovat o tom, jestli své vzorce spotřebitelského chování v čase nějakým způsobem nezměním, ne, ne pakliže to pro mě bude výhodné a přinese mi to nějaké úspory, mm-hmm, Jasně.
0: My jsme tady už párkrát našlapovali kolem těch obnovitelných zdrojů a fotovoltaiky. Jak vy to vidíte z pohledu ty distribuční sítě? Je, jsou vlastně ty fotovoltaické panely na střechách domů nějak znát v té distribuční síti? A, a samozřejmě jsou asi dvě odnožitý otázky. Je to znát dneska, když jich je vlastně ještě relativně málo versus co by se teda stalo, kdyby ten fotovoltaický panel měl každý na tom svém době?
1: Tak znát, určitě jsou. Uh, otázka je samozřejmě jakoby... Uh...
0: Co znamená jakoby jedna věc je znát
1: a druhá věc je jakoby znát a vědět, že tam je nějaký problém, umět to řešit a, a pak třeba umět to řešit v nějakém jakoby delším časovém horizontu. A když se podíváte na ta místa, ta v Čechách, ještě musím říct, podle mě ještě úplně nejsou, ale, ale postupně taky vznikají. Tak třeba v Německu je to relativně, už relativně častý úkaz, kdy prostě se to totálně otočilo a je, je řada řada hodin, kdy opravdu ta nejnižší napětivá hladina, hladina v principu ta okreska prostě napádí v principu vlastně až dálnice. Prostě tla, ty auta se tlačí v uvozovkách druhý, druhým směrem. A to, jak se jako může zdát, jako z pohledu jako vzdálky dálky, od co jde, je to v principu dvojcesná silnice, tak ona jako dvojcesná nikdy stavená nebyla. Prostě ty křižovatky a a, a ty dispečerské systémy a tak byly prostě vždycky postavené jako jednosměrky a v principu se tam v tu chvíli jezdí tak trošku bez pravidel, což není asi úplně úplně dlouhodobě udržitelné. Na druhou stranu jako jedna, dvě fotovoltaiky neníkde na střeše. Určitě bychom to měli vědět, ty zákazníci by 100% měli za distributorem přijít a oznámit mu změnu charaktery spotřeby a tak dále. A, tak jako tak to zjistíme dříve nebo později, protože ten elektroměr to zaznamená. A, ať už na tom, že ta elektřina opravdu přeteče do soustavy, tak pak se to pozná jistě, ale i ve chvíli ten zákazník by to měl upravené tak, třeba v souladu s legislativou na zjedonošeném připojení, kdy prostě si zajistí, že ta elektřina nepřetýk, nepřetýká, tak to poznáme podle toho, že se na to odběrem místě něco stalo, že ta spotřeba tam prostě klesla. A může to být samozřejmě tím, že lidi se odstěhovali nebo prostě se nějakým způsobem tam něco změnilo, ale může to být právě tou fotovoltaikou. A jakoby říkat si, že tady nějaká 5, 6, 7, 8 kW fotovoltaika na na střeše domu v nějaké standardní síti, nebudu se teď bavit o tom, když je to někde nějaká hájenka, hájovna prostě hodně daleko, tak tak to se nic zásadně nestane. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy to bude v celé ulici, tak to má nějaké technické dopady a samozřejmě i stávajícím systému, jak se nějakým způsobem ty zákazníci podívají na těch platbách za ten systém, tak to má především ekonomické dopady. Jo a to je samozřejmě velké téma, které pro nás jako energetiky je Těžko řešitelné, protože my jsme tady především o to, aby to fungovalo technicky. A máme před sebou nebo žijeme teď tu mentální změnu z toho, když jsme byli zvyklí dělat to tak, aby pokud možná o nás nikdo nevěděl že to, a byli všichni rádi, že to funguje, do toho, že musíme více interagovat, a do toho je tady ta změna. A to je určitě velmi nepříjemný, protože ve chvíli, kdy ta ekonomika. A, tak, a, tak to samozřejmě pocití každý. A vidí to každý na té faktuře a samozřejmě ne, každý je s tím úplně srozuměn a, a, a to, pak, to pak vyvolává emoce.
0: Teď jenom, abych se, jsme se dostali na stejnou stranu, myslíte to, že ve chvíli, kdy to bude mít celá ulice a nebude spotřebovat tolik elektřiny, tak bude třeba méně přispívat na provostí distribuční soustavy a tím pádem ty lidi, kteří tu fotovoltaiku mít nebudou, vlastně budou platit víc? Tak jak je dneska ten systém nastaven, Aha. tak drtivá
1: většina nebo drtivá část té platby, kterou zákazník platí, tak je navázána na to, kolik elektřiny spotřebuje. To znamená, čím méně ta elektřiny spotřebuje, tím méně platí, čím čím méně spotřebuje, tím méně platí, ale ty náklady jsou v principu fixního charakteru. Ať už už de facto, protože Ta síť má obrovský dlouhou životnost, prostě standardně jsou to desítky let s tím pádem odpisy a už s tím nic neuděláte. Tak ale i fakticky, protože já se přiznám, že až když s výjimkou nějakých jako opravdu high-tech věcí, které řekněme nějakým způsobem přicházejí, nějaká opravdu ta samoregulace a tak, tak drtivá většina těch, řekněme, domů nebo těch objektů, které mají fotovoltaiku na sobě, tak hlediska techniky e, nám prostě dělají v principu vlastně ještě o něco, o něco větší starost, než když tam ta fotovoltaika není. To není kritika, to je prostě konstatování faktu. E, pokud by to bylo nastaveno, bylo tam nějaký řídící mechanismus, že opravdu zajistí, že se to bude chovat v jinak, to znamená, ty ná, nároky na síť budou nižší, tak velmi pravděpodobně využití z té fotovoltajky bude významně nižší, respektive bude vyžadovat nějakou baterii nebo opravdu změnu chování tak pak by asi bylo oprávněné, jakoby předpokládat, že budou i ty platby na ten systém nižší, ale, ale takhle to dneska není nastaveno a je samozřejmě jakoby, složitá filozofická diskuze, jestli to tak má být nastaveno, protože já si do jisté míry myslím, že ten systém elektronergetiky je natolik komplikovaný a to se teď bavíme opravdu jakoby o, jak jsme jako pod, pod, pod procenta prostě nějakým, pod, nějakým, pod nějakým povrchem ten model trhu, jak funguje zúčtování od chlika, tak to je všechno prostě obrovsky komplikované, aby to fungovalo. Tak chtít po zákazníkovi, po obyčejném jakoby, člověku, aby tady tomu všemu jako rozuměla všechno, jak by zohlednila, pak to bylo nějakým způsobem nákladově, ekvivalentní, si myslím, že prostě není oprávněný, já taky nejsem pekař prostě, a, ale prostě kupuju si prostě nějaký pečivo a nemusím všemu, a nechci všem rozumět. A, a, a asi je to tak, že kdyby jsem si to uměl všechno udělat doma, tak by to možná bylo levnější, ale, ale prostě to přece, takhle to nefunguje. Pojďme se
0: možná trošičku, pardon, dostat k tomu, jak vlastně jsou složený ty poplatky za elektřinu. Protože člověk, že uvidí
2: nějakou fakturu, teď tam vidí různé složky, můžeme to trochu vysvětlit? Tak zhruba polovinu, nebo dneska už méně než polovinu, tvoří samotná cena elektřiny. To je to co, to, co dostávají výrobci za tu vyrobenou elektřinu. Potom druhá nejvýznamnější položka je platba za distribuci, která v podstatě za kterou si kupuju celý ten rozvoj a údržbu distribuční soustavy a v podstatě spolehlivost dodávky plus kvalitu napětí, což jsou dva hlavní kvalitativní parametry, který doručuje, dopravuje a vlastně vyrábí pro zákazníka ta distribuční soustava. Potom je tam samostatná, pak bych řekl, že třetí třetí nejvyšší položkou jsou daně, protože ty tvoří tuším asi přes 25% nebo tak nějak celého, celého účtu nebo okolo 20%. A pak je tam přenosová soustava, na, kterou se, na které se podílím. Ne, pak bych řekl, že vlastně ještě další v pořadí před přenosovou soustavou je příspěvek na obnovitelné zdroje. Pak, ho neberu jako součást daní, ale on je, on je samostatně deklarovaný. A pak na konci mám, mám takové zanedbatelné položky jako příspěvek na přenosovou soustavu, který je, já mám pocit, asi 5% nebo něco takového. Pak je tam příspěvek na systémové služby, což je ta regulace výkonové rovnováhy na úrovni přenosové soustavy, takže jakoby je to součást služeb přenosové soustavy a pak je tam nějaký úplně zanedbatelný poplatek za operátora trhu. Takže je to poměrně složité, ale nejvojstemnější položky jsou elektřina a doprava distribuční soustavou, protože ta je, ta je nej, nej, nejrosáhlejší. Když si, když si vezmu, tak tuším, že distribuční soustava v České republice je asi 250 tisíc kilometrů odhadem. Já vím, že čes, čes distribuce, který je dvě třetiny území, tak měl 160 tisíc kilometrů. Takže mám pocit, že asi 250 tisíc kilometrů může být ta mm-hmm. distribuční soustava. Mm-hmm. Proč je možná ta cena takhle
0: rozdělená? A zajímavé mě, vyloženě, proč platí zvlášť jako za, za distribuovanou elektřinu a za
2: nějaký garantovaný příkon. No, takhle. Teďka pomineme to, co říkal pan kolega Otruba, že ten systém je nastaven v podstatě neracionálně, protože řekněme 80% nákladů distribuční soustavy tvoří fixní náklady spojený s výstavbou a obnovou toho zařízení a výrazně méně než dva, v podstatě i mzdové náklady mají charakter jaksi fixních nákladů, takže možná méně než 10% jsou ty fakticky proměné, že když tam poteče méně, tak se ušetří. Mhm. A, a Takže nicméně zákazník platí dneska, a to to možná pan kolega mě upřesní, já to nemám v hlavě, jaký je podíl proměný a fixní složky. Ono to bude hodně jakoby
1: odlišné o to, v jakém jsem tarifu. Jestli jsem ten v zákazník, který s tou sítí více interaguje, dvojtarifní, tak ten tu fixní platbu má určitě o něco vyšší a pak platí relativně nízké variábly. Ale pořád to je v principu, myslím, globálně to bude 20 na 80, ale právě v tom opačném gardu, to znamená 20% řekněme na tom fixu, jakoby za ten příkon a zbytek, zbytek za tu distribuci. Jo.
2: No a ta ta racionalita je, že ten poplatek za ten příkon by měl v zásadě pokrývat náklady spojené s tím, že mi ta distribuce garantuje, že až do výše toho mého sjednaného příkonu mohu kdykoliv si odebírat a distribuce tam bude připravena dodat, to znamená postaví na to celou tu síť, postaví na to nejenom ten, tu přípojku, ale všechno to, co je předtím a co garantuje, že prostě v jakékoliv situaci standardní se tam ta elektřina dostane v tomto množství, bez ohledu na to, jestli zrovna to množství používám jednu hodinu za týden, anebo jestli celých 168 hodin. A, 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 takže to je to první. Já si objednávám u distribuční soustavy, že ona vystaví takovou síť, která mě garantuje těch mých, já nevím, třikrát 25 amper na konci. A Potom je ta druhá věc, že v okamžiku, kdy to používám, tak v té distribuční síti jsou nějaké ztráty, nějaké proměné náklady spojené s tou faktickou dodávkou a v podstatě tyto náklady by měly být jaksi hrazeny tou složkou za proteklou energii. Ale to bychom byli v modelu úplně v opačném než je dneska. To bychom byli v modelu, kde těch 90% je vázáno na tu připojovací kapacitu a těch 10% možná je vázáno na ty proměné náklady. Dneska je to trošičku naopak. Je to pozůstatek té minulosti, kde všichni byli jenom spotřebitelé na tom konci, takže nebyla možnost, že by si spotřebitel něco z toho vyráběl a využíval příkon, ale nevyužíval, spotře- jak si ne- neprotekala elektřina a tudíž to nebylo potřeba řešit. A tady je jedna z důležitých věcí. Ta transformace energetiky je opravdu hluboká. Je to, je to změna. Úplně ve všem, to znamená jak v technice, kdy je potřeba, aby se distribuční sítě na to přizpůsobili, aby posílili zejména ty rozvody na úrovni nízkého napětí, rekonstruovali kabelové sítě a připravili si nový systém řídících nástrojů, které budou schopny řídit jak na úrovni těch uzlů distribuční soustavy, tak až na úrovni jednotlivé distribuční trafostadnice malé. A současně je to změna tarifního systému, čili toho ekonomického modelu a současně je to změna legislativy, která umožní tu participaci těch nejmenších hráčů budou-li chtít na trhu a současně způsobem, který nevyvolá více náklady u někoho jiného. Já možná jenom, jestli můžu na to
1: navázat, protože to je opravdu jakoby kardinální téma dneska, protože já myslím ještě 20 a 30 let zpátky určitě to fungovalo báječně, to bylo jako velmi dobře predikovatelné, jak ty zákazníci se v principu chovají, bylo a pořád je 8 tříd, by segmentace těch zákazníků, a to velmi dobře odhadnout. A proto i ten systém se dal významně jakoby lépe napočítat i ekonomicky, nejenom technicky. A teď se to opravdu mění, a vidím, jak se, nebo mám pocit, že ta energetika se čím dál víc jakoby začíná podobat tomu telkobiznisu. A když se podíváte na telkobiznisu, a teď myslím, tu část, která nám je podobná, to znamená ne ty mobilní sítě, kde když pak potřebujete posílit třeba na nějaký festival, tak prostě tam dodají navíc vysílač, posílí, navýší výkon a všechno funguje. Já se teď bavím o té části, která nám je podobná, to znamená to, že musí kopat do země nebo někde jakoby stavit. Tak tam se taky prostě platí 200, 300, 400, 500, 600 měsíčně a prostě za to, že máte buď 20 megabit, 50 megabit, 30 megabit, 100 megabit nebo gigabit a je úplně jedno, jestli prostě spotřebujete 1 GB za den, za minutu nebo za měsíc. Prostě takhle platíte, protože ty náklady jsou s tím prostě spojený. Někdo to používá víc, někdo míň. Řekněme, ty parametry kvality jsou trochu jiný. Není to třeba prostě o, o Voltech a, a flickru a, a tak dále. Je to prostě o nějaké agregaci a tak, ale ten princip je stejný a nemám pocit, že by to nějakým způsobem rezonovalo, že v tom jako je viděn problém. Já
2: na tohle to speciálně navážu, protože to je téma, které ku podivu se mu moc opravdu nevěnuje pozornost. Když se přenesu hodně do budoucnosti a řekl jsem v roce 2050 s tou strukturou zdrojů, kterou jsme si tady řekli a podívám se na nákladovou strukturu celé té energetiky tak zjistím, že i na straně výroby těch proměnných nákladů bude zoufale málo a že celé to bude o fixech. Celé to bude o fixních nákladech, které tam na počátku vložím a pak je musím dostat zpátky. To znamená, že opravdu já si dovedu docela představit jako racionální představu, že to bude jako v těch telekomunikacích, že si prostě zaplatím svoji přípojku, která bude dána tím, co, co, jak si, která bude reflektovat nejenom objem, ale zejména strukturu té energie a ty nároky na výkon, který budu očekávat od té sítě a zaplatím si něco fixního a možná tam bude 10% proměných a možná se na to vůbec nebude hrát. Protože když si dneska představím, tak z hlediska třeba podporovaných zdrojů, ono se to tváří, že, že je to jaksi obchod s elektřinou ale ve skutečnosti celý ten dotační systém mi už v okamžiku výstavby garantuje, že ty peníze dostanou nějakým způsobem zpátky. To znamená, protože to je zase z 90% ofixních nákladech. Takže Nepochybně se to bude přesouvat, nepochybně dříve nepozdě, nebo později se to přesune k tomu, že bude větší váha na tom, kolik si objednávám výkonu, čili jaká kapacitu té soustavy si objednávám, že ji chci využívat a malá položka bude o elektřině a já si za sebe dovedu představit, že si zaplatím nějaký paušál a za to prostě budu potřebovat elektřinu. Já možná jenom řeknu takový jako laický názor z druhé strany, jakým způsobem pak budeme třeba
0: motivovat ty lidi, aby s tou elektřinou trochu šetřili. Protože přesně, jak jste říkali tu paralelu, jako lidi nešetří, že jo, data na, na telefonu a je jim vlastně jedno, jestli jich, pokud mají zaplacenou giga, jestli vypotřebují půlku nebo ne. Nicméně u té elektřiny přece jenom asi trošku chceme, aby ty lidi vlastně jako nesvítili celý den a, a trošku s tou elektřinou nakládali hospodárně. Což mám pocit, že ta motivace plat, toho placení za, za, ten, za tu elektřinu no, trošku to... funguje.
2: To, no jasně, ale tam už se bavíme víc o dynamických tarifech, tam už se nebavíme potom o, o tom, že budeme platit za uh, kilovat příkonu, ale bavíme se o tom, uh, kdy ten kilovat čerpám a uh, jestli to je ve chvíli, kdy, kdy uh, prostě je to vhodné nebo je to levnější?
1: A ta otázka, jako, byť je jako mírně jako provokativní, ale je určitě správná. Jako, je určitě vidět a byla i diskuze x let zpátky, kdyby se zvýšila fixní, fixní část té platby, tak by se kompletně vytratila motivace k úsporám a tak dále, což určitě z části pravda je. Na druhou stranu je opravdu třeba vnímat to, že jsme se vydali na nějakou cestu, ten vlak podle mě už tu stanici opustil a nějakým způsobem se ho snažit by chytat je poměrně, poměrně jako složité. A jestli jsme se vydali směrem k nějakému světu, který tady Pavel Šlost popisal, já si myslím, že to není vůbec daleko od pravdy, je to jenom otázka, řekněme, že zasadí to časově, kdy to nastane. Tak už dneska, už dneska jsou situace, kdy se platí zákazníkům za to, že elektřinu odebírají, protože prostě je to efektivnějším zaplatit aby to odebrali, to znamená jako ta motivace nebo respektive špatná motivace, pokud bychom chtěli říct, nebo motivace k úsporám chybí, tak chybí v principu už dneska, je to do jisté míry jakoby nativní vlastnost jakoby té, té změny a je to zase spojeno, budu se vracet na začátek s tou, s tou mentální proměnou, jako buď si ty lidi uvědomí, že to má nějakou kvalitu, nějakou cenu a nebudou s tím plítvat a budou de facto i nastavené do jisté míry ty samoregulační principy a tak technologické, ale Spotřát elektriku v době, kdy bude výroba, podle mě jako není nic špatného a nemělo by to být prostě
0: spojováno s tím, že někdo plýtvá. Já možná jenom, aby jsme to shrnuli, můžeme trošičku třeba zopakovat, co je vlastně z té distribuce těžký na tom světu budoucnosti, kdy se bavíme o tom, že přesně tady budeme mít spoustu obnovitelných zdrojů a na střeše každý továrny budou fotovoltaické panely a na střeše každého rodinného domu bude něco podobného. Vy jste zmínili tu jednu věc, že ty náklady vlastně na tu distribuční síť moc neklesnou. Přestože se spousta lidí říká, ale tak vlastně teď tu distribuční síť tolik nepotřebujeme, protože jsme víceméně dojistý mír sobě stačný, tak vy jste říkali, že ty náklady zas tak moc neklesnou.
2: Náklady, já se obávám, že náklady stoupnou. Není to pěkné říkat, všichni to neradě slyší, ale náklady stoupnou, ten komfort bude větší a ten potenciál, jak využít, nebo takhle, ty vyšší náklady zajistí, že ten potenciál, flexibility a prostě řada efektů u těch decentralizovaných zdrojů bude možné vůbec využít, což by se bez bez toho nedalo. Náklady stoupnou proto, že budu muset do určité míry tu síť přebudovat pro jiné kousky, pro které nebyla stavěná, to už tady zaznělo, budu jí muset, neznamená to, že všude budu, s, budu dávat tak tlustý vodiče, aby se tam dalo dělat cokoliv, bude to kombinace posilování kapacitního a kombinace ochytřování a využívání těch technologií, ale ty také něco stojí a nezapomeňme na to, že všechny chytré technologie mají nejenom pořizovací náklady, ale komunikují a tím, že komunikují, tak náklady na obsluhu té komunikace jsou tou novou položkou, která se tam objeví. Takže oni mi částečně ušetří nějaké provozní náklady, protože asi časem ušetřím část lidí, ale celkové náklady budou vyšší. Takže budou. Ale umožní mě, že ti spotřebitelé budou mít mnohem, nebo Zapomeňme na spotřebitele. Ti uživatelé sítě, kteří jsou na konci a kteří budou dílem spotřebitele, dílem také výrobci a, a, nebo, nebo provozovatelé akumulace, tak budou mít mnohem větší flexibilitu, mnohem větší uh, možnost si ovlivňovat celkové náklady na uh, prostě svoji potřebu energie. Hmm. Pan
0: Vodrubá už měnil, že ten vlak už odjel ze stanice. Jak daleko? jsme možná my jako Česká republika, anebo vy jste změnili, že to je hodně už vlastně celoevropský téma, protože ty sítě jsou hodně propojený v té změně, ať už obchodní, legislativní, anebo tý technologický. Já si myslím, že jste to řekl,
1: ten prostě to není o České republice, to je prostě o, o, o asi as, podle mě ani ne jako jak byla to mysli, jako Evropská unie, ano nebo ne, ale prostě o tom, že ten systém je velmi, velmi propojený a my jsme příliš malí i na to, aby jsme nějakým způsobem něco zásadně měnili. To znamená, tam si myslím, ten, ten systém ten systém nějak je nastavený. Jestli je správně nebo dobře, to by byla asi velmi složitá diskuze. My musíme hledat cesty, aby to fungovalo. A opravdu si myslím, ten vlak jakoby odjel, a, ale na té cestě jsou prostě různé zastávky, různé výhybky. Určitě jde tu cestu nějakým způsobem, nějakým způsobem volit, ale je třeba si uvědomit, a, a to bych určitě podepsal to, co, to, co říkal Pavel Šolt. Ta změna je dramatická a ten systém nebyl stavěný jakoby na, na, na tohle pojetí a, a změnu nejde udělat ze dne na den. Prostě to a, není ani technicky proveditelné a už vůbec ne, ekonomicky, protože ten systém prostě extrémně dlouhodobý. Ale ta změna možná je a já si myslím, že na tom pracujeme a možná, a možná ne vždycky je dobrý být úplně vepředu, protože protože pak se můžeme poučit a, ani nechci říkat schyb, ale prostě říkáme skip, nebo prostě zkušenosti zkušeností těch ostatních. Myslím si, že spousta věcí tady funguje, funguje velmi dobře a věřím tomu, že, že, že to všechno jakoby zvládneme tak, aby to, aby to fungovalo i v budoucnu.
2: Já bych tomu řekl zcela napřímo, Česká republika je, je mírně pomalejší, než je řekněme ten mainstream v Evropě, což není, samo o sobě nemusí být špatně, už to tady před malou chviličkou zaznělo proto řada těch zemí, kteří jsou, které jsou před námi, které jsou rychlejší, tak tam je to buď to politické rozhodnutí, že chceme být i v čele a jsme tak bohatí, že si to můžeme dovolit být i v čele a zaplatit určité více náklady na to, že jsme průzkumníci, že instalujeme první t- generaci nějaké technologie a dříve než je amortizována, tak musíme přejít na druhou, protože ta první měla všelijaké mouchy a nesplněla to. To bylo Vědomé politické rozhodnutí. Některé věci si můžeme dovolit odložit, protože ten náš systém docela funguje. Mimochodem, když se podíváme na průměrnou cenu elektřiny na konci, tak v tuto chvíli si myslím, že jsme už několik let pod průměrem Evropské unie. Čili nejsme na tom tak špatně. A teďka s porovnávám nějaký ten složený koš, který reflektuje jak malý zákazníky, tak i ten průmysl. To znamená, nejsme na tom špatně a nemusíme se spát do čela. Ale neměli bychom úplně ztratit, ztratit ten peloton. Čili politická rozhodnutí nebyla, nebyla příliš progresivní, a ze začátku si myslím, nebo až do nedávna, to bylo spíše správně a šetřili jsme tím. Nicméně ten vlak už ze stanice vyjel a v tuto chvíli se dostáváme na hranici toho, aby nám úplně neujel. To znamená, v tuto chvíli je potřeba rychle. mimo jiné i proto, že ta doba, kdy budeme nuceni nebo i z té strany výkonové struktury, budeme nuceni se přizpůsobit mnohem razantněji, tak se blíží, protože dekarbonizace sebou ponese pravděpodobně o něco rychlejší zavírání těch uhelných zdrojů, než jsme před těma osmi lety očekávali, o něco málo rychlejší a e, to znamená, že ta změna struktury nás opravdu postaví před to, aby jsme na ní byli připraveni. Ale jako vlak nám neujel, ale teď, teď jako na konci nástupiště.
0: <laughs> super. Já si myslím, že to je super závěr dnešního dílu. Pánové, moc díky. Já a doufám, že i posluchači jsme se toho naučili dneska opravdu hodně a, a děkuji moc za váš čas Tohle byl další díl energetického podcastu na téma distribuce elektrické energie. Já doufám, že jste se zase něco nového dozvěděli. Já si myslím, že se nám zatím daří tím jednotlivým dílít opravdu hloubš a hloubš a do různých témat energetiky. V tom dalším díle budeme do poměrně kontroverzního tématu, který je hodně aktuální a ať chceme nebo nechceme, je i poměrně politické a to jádro. Takže určitě se těžte, chtěl bych to znova udělat velmi prakticky, fakticky, prostě tak, aby se toto komplexní téma zase trochu lépe pochopili, takže pokud nechcete, aby vám unikly další díly, přeznačte se k odběru tohoto podcastu. Tam, kde podcasty posloucháte, jdete ho na všech platformách, Apple podcasty, Spotify a tak dále tak dále, nebo třeba na webu Seven Energy. Moc vám děkuji za poslech a uslyšíme se zase příště.